0: O Brasil perde quase 80 bilhões de dólares por ano porque pessoas estão produzindo menos por conta de depressão.
1: E nós somos o segundo país com o maior número de pessoas com síndrome de burnout. No episódio de hoje vamos falar sobre como o trabalho afetou nossa vida em 2021. Vamos nessa?
0: Somos Nina Marcucci e Júlia Malini. E hoje é dia de ser de propósito. Todo mundo nasce com um propósito. Propósito, propósito. Porque propósito. você quer a Quando você, que você sabe do seu propósito de vida. Se você é uma pessoa que já encontrou o seu propósito. Nada melhor para falar de propósito, felicidade hum. e carreira do que um artista. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Seja bem-vindo tá? ao último, de repente, episódio 2021. Deste podcast, que teve uma temporada belíssima sobre criatividade e está é. encerrando um ciclo, não é mesmo?
1: Isso,
0: exatamente. Prontos para a próxima temporada. Mas antes disso... Antes disso, é, a gente decidiu trazer um, uma notícia muito relevante para os nossos interesses de todas, de que o burnout é agora uma doença classificada pelo ms A partir do dia 1 de janeiro de 2022, é, o burnout passa a ser tratado de forma diferente. O que significa que, sim... Podemos culpabilizar empresas porque não estamos bem com a saúde mental.
1: Yeah! E a gente passa a dividir essa, essa culpa que sempre foi, foi nossa, né? Você está cansado porque você não está inspirado, porque né? você não está se cuidando o suficiente, você não está fazendo exercício, é culpa sua. Então, é bom, é bom. É bom porque é uma epidemia, né? Eu lembro, eu lembro de quando a palavra estresse começou a ser usada dentro do cons dos consultórios a gente começou a entender que né, nossos pais estavam vivendo de estresse e a gente chegou no ponto do burnout.
0: Que é, o burnout é oficialmente é, entendido como um estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Uhum. E segundo a OMS, são três os, os sintomas, né, digamos assim, mais relevantes, que é a sensação de esgotamento, sentimentos negativos em relação ao trabalho e eficácia profissional reduzida. Então, acho que a gente passa muito pano, né? Porque a gente tem uma, um sistema muito violento de trabalho, então, sofrer no trabalho normal para a maioria das pessoas...
1: Faz parte, é faz parte. cultivado.
0: Mas esse reconhecimento pelo MS é maravilhoso porque é, médicos podem dar o diagnóstico de burnout, de esgotamento, de estresse crônico e as empresas são obrigadas a... É, reconhecer esse tipo de estresse de como também responsabilidade dela e isso pode, se culminar em processos trabalhistas e o funcionário pode, inclusive, ganhar isso na justiça e ter indenizações financeiras por esse momento. Eu não vejo a hora.
1: É, isso é maravilhoso. e Uma coisa que me anima, que é uma questão quando eu leio isso, é como é que a gente mede isso, né? É, e eu não acho isso ruim, isso é uma dificuldade, mas significa que a gente vai começar a trabalhar para entender como, como medir isso. Então, quais são os dados que a gente agrupa para poder identificar e dizer que isso está acontecendo e dessa forma também como é que a gente previne. Então, acho que é um exercício de uma vez que a gente identifica isso se torna legalmente acusável, a gente faz o trabalho de, de prevenção, que é o objetivo aqui, né?
0: É, e as, os, os belíssimos RHs, e cientistas uhum. e médicos que lutem, não é mesmo? <risos> e a gente tem que fazer metas e metas de felicidade de verdade dos funcionários né? e a gente está nessa, nessa matéria sobre a OMS tem um índice geral de bem-estar no mercado brasileiro e de um modo geral a gente tem uma nota 49 numa escala de 0 a 100, é muito baixa uhum. e toda a maioria das empresas brasileiras ficaram abaixo do índice ideal é 78, a gente está com 49, é muito longe. Hum. E a maior nota positiva pro, foi para o relacionamento dos colegas, não chefes, colegas, Mas ótimo que bateu 74, porque o brasileiro ele adora uma baguncinha, um happy hour, com certeza. Um, um relacionamento no trabalho. Uma foca no café. Uma foca no café. Então, é, o burnout é um dos fatores que afetaram muito forte, negativamente, o bem-estar do mercado brasileiro, dos funcionários. E é isso que a gente falou na abertura. O Brasil perde 78 bilhões de dólares com a queda de produtividade causada por depressão e algumas algumas doenças da saúde mental da gente. Então, por que, que isso é importante? Tal como a sustentabilidade, né? Por que, que é importante a sustentabilidade virar bônus dos chefes, executivos e tal? Porque vai se olhar para isso, porque isso vai virar meta. corre o risco disso ser saúde mental washing? Com certeza, mas aí também cabe a nós, nós todas falarmos cada vez mais sobre isso, nos informarmos. Hum. Né? Até porque o ISG, o tão falado e esperado, esse ah, neném, bom. o último é, é, quer dizer, o do meio, né? Porque é o S, né? Que é a social. Hum. Então, e governança, né? O, o meio ambiente é só o primeiro. Eu acho que cada vez mais as empresas vão ser cobradas também por essa parte social. Nessa matéria da OMS, tem uma coisa super interessante de um especialista que fala exatamente isso. E, especialmente, porque empresas poluidoras que não cuidam dos seus funcionários... Uh -uh. Não, pelo contrário. Empresas que não poluem e não cuidam dos seus funcionários tem algo errado. A gente fala, falou em alguns episódios, né, na primeira temporada, uh -uh. como tem empresas que são super amigas do meio ambiente, entre muitas aspas, mas destratam funcionários e tem burnout dentro da empresa. Então... É uma discrepância muito grande, né? E, na verdade, tudo é uma coisa só.
1: É, a gente não, não consegue salvar o planeta e as plantas e a natureza sem cuidar das pessoas, sem curar as pessoas, sem ouvir as pessoas, sem dar tempo para as pessoas poderem se perceber ser humano, parte, natureza, sem, sem a gente permitir que as pessoas sejam pessoas, né? E que haja amor e não estresse, não desespero, e não, meu Deus, eu vou pagar minha conta. A gente precisa estar tá bem para a gente poder cuidar a história da máscara, eu preciso estar bem para poder cuidar do outro, para poder cuidar do planeta. Então, faz parte cuidar das pessoas para poder salvar o mundo. Uma coisa que a gente vai ver mais para frente ali, porque a gente fez uma pesquisa e, e surgiram alguns relatos, é que tem um relato muito bom que fala de como pessoas são colocadas em cargos de gerência por suas é, experiências técnicas, né? porque elas são muito boas tecnicamente, mas elas estão gerenciando pessoas, elas têm zero habilidade para isso, enquanto isso não cria. É uma sensação grande de desconforto e ansiedade e eu acho que quando a gente bota o burnout como uma uma preocupação real talvez a, a, a gerência de pessoas a, a preocupação como você falou do RH e tal é, é, é vai, vai virar prioridade e talvez a gente tenha gerentes mais conscientes e pessoas melhores cuidadas
0: lideranças femininas com certeza é, é esse é o atalho, galera. Mas... Esse é o atalho. Essa é o turbo do Mário Bros. Mas, <risos> é, uma coisa que a gente estava conversando antes, que eu acho que é legal falar, nessa coisa do meio ambiente, empresas... Que é isso, meio ambiente veio para ficar, não tem gente, já, tá, já é uma realidade do mercado. Meio ambiente, que eu digo, ações ambientais, sejam elas verdadeiras ou não, não estamos falando sobre isso. Mas, para a gente criar a nível de mercado, né? É burro também, você sobrecarregar os trabalhadores. Porque... <risos> Pessoas sobrecarregadas perdem a capacidade de pensar e de inovar, e de trazerem soluções rápidas e eficazes para problemas, e trazerem inovações criativas. Então, se a gente for pensar no, no mercado ruim, né? Tipo, a galera ruim, uhum. é burro ainda, porque você está fazendo uhum. que as pessoas produzam menos. A nível de capital, o selvagem é muito burro, porque beleza, você pode trocar o funcionário, você pode dar férias para ele, com certeza, você vai fazer tudo isso. Mas a verdade é que a pessoa vai estar sempre esgotada e vai estar sempre irritada, e vai estar e é muito importante essa coisa que você trouxe da responsabilidade, porque eu acho que a coisa mais violenta de sofrer burnout, de, de, de estar nesse processo de reavaliação da nossa saúde mental no trabalho, é que a gente acha que é um problema nosso, né? A gente que é muito perfeccionista, a gente que não está sabendo separar trabalho de vida pessoal, a gente, a gente que responde o WhatsApp depois... É verdade, a gente que responde, veja bem, eu concordo com essa narrativa, acho que não existe opressor sem oprimido, não é mesmo? Uhum. A gente é, chancela esse tipo de comportamento, com certeza. Mas existe uma relação de poder muito forte, uhum. né? Que a gente não pode esquecer. Relações de trabalho são relações de poder. Com um grandes é, poderes, vem grandes responsabilidades. Grandes responsabilidades. Então, com certeza, quem contrata tem muito mais responsabilidade e muito mais gerência sobre as situações do que quem é contratado, do que quem é descartável, né? Porque... Não acho que seja dessa forma, mas é o que se vende, né? Então você está sempre trabalhando para sabendo que você é descartável. E daí isso vai desde sair de uma licença. Daí tem isso, né? Vai sair de licença por conta de saúde mental, você vai ficar X. Acho que saia, veja bem, saia. Uhum. Mas o quanto você não vai tirar essa licença pensando que alguém vai ocupar seu lugar e que vai não sei o quê? Quantas vezes e quantas pessoas a gente conhece que trabalham doentes? A gente viveu uma pandemia aí, pessoas trabalhando doentes. Tipo, não posso, não posso deixar de entregar esse relatório. Meu bem! Uhum. E como a gente compra essa narrativa muito fácil, muito rápido, é muito, muito beneficente, bene, beneficente be, é muito bom <risos> para o sistema e para as empresas e para as pessoas que continuam acumulando riqueza. Mas a verdade é que está todo mundo muito ferrado da cabeça e a gente não está colocando tempo de qualidade para falar sobre isso,
1: né? É isso. Me veio aqui um exercício para quem quiser fazer. Eu, a gente entende que, assim, porra, tem relatórios que tem que entregar, né, galera? A gente sabe. Mas, assim, pega um, um negócio que você ficou de madrugada fazendo. Precisa entregar amanhã? Será que você não entregar isso? Quantas vezes você não correu para entregar um negócio? Entregou desbaforida e não foi usado. E não, a gente não vai usar mais. E não, e passou. Ah, a pessoa
0: não quer mais. Deus me oh, livre. Dia. Todo dia. Todo dia. dia não foi, inclusive, um... Não, hoje não. Mas isso foi muito... É, um dos motivos pelos quais é, eu e a gente é, mudou a nossa vida profissional, né? Porque é isso. É, é, um, é, um, é um, uma demanda de energia muito grande. E a, a outra pessoa do outro lado não valoriza, não reconhece, muda de ideia. Isso é muito frustrante. E Mas a gente continua fazendo. Porque é isso. A gente está numa relação de poder. Então... É muito importante a saúde mental estar na mesa. Nem que seja por uma questão de realidade de mercado. Eu não me importo. Isso tem que começar de algum lugar. Uhum. Seja para a gente pensar em grana, em pensar tá tudo bem. E daí depois a gente vai aprofundando essa discussão, né? Mas é muito importante que a gente pare de olhar a saúde mental como mimimi. Eu acho que cada vez mais... Estou tá, falando especialmente no trabalho, tá? Em qualquer lugar, mas a gente está falando aqui do trabalho. Eu acho que isso está melhorando muito. Porque... Tem uma coisa que a pandemia fez. Foi afetar a saúde mental no trabalho de quase todo mundo, né? A gente trabalhava para não pensar. Trabalhava com a criança, com a mãe, com não sei o quê. Com Covid, com não sei o quê. Isso foi muito forte. Eu acho que a pandemia foi uma aceleradora, sabe? Da, uhum. da nossa consciência de como a gente está trabalhando para enriquecer pessoas que estão... E é isso. Daí a gente trabalha para enriquecer uma galera que está destruindo o planeta, mas a gente está economizando água da torneira. Pra... Entende? É tipo... A gente é sempre responsabilizado uhum. por uma coisa que, né? E daí a gente fez uma pesquisa que rodou aí, rodou aí na internet, uma pesquisa. Inclusive, ela vai estar aqui na descrição, para quem quiser, ela vai ficar aberta aí por um tempo, para quem quiser participar. A gente uhum. começou a se questionar, será que o que a gente está pensando é só nós? Será que a galera tá? E daí a gente rodou uma pesquisa entre os amigos eh, e amigos de amigos, como que a gente está vendo o trabalho, como é que foi o trabalho no seu 2021, 2021 foi um ano, eu acho que foi um ano muito desafiador para todo mundo, né, porque foi um ano que tinha vacina, então a gente estava na esperança, mas demorou muito, né, acho que a primeira pessoa vacinada foi em fevereiro ou março, e tem gente que não está vacinando até hoje, não é mesmo? Então a gente ainda está na expectativa, a empresa vai abrir, vai voltar a trabalhar... A maioria das empresas ainda está em modelo híbrido, né? Como é que é isso? Vai ser, não vai ser? Vai ficar em casa? Uma galera quer ficar em casa daí. tá lendo, inclusive, uma matéria muito interessante de que os chefes querem voltar, né? As lideranças querem voltar presencial e os funcionários não. E por que isso? Porque, óbvio, né? A vida do, do chefe, da liderança... É, não estou dizendo que é fácil, não. Porque boas lideranças também têm seus problemas, não é mesmo? Uhum. Mas você tem mais liberdade de escolha, de não ir. Hoje eu não vou, hoje eu os funcionários não, e, e tem uma coisa de qualidade de vida, de tempo de transporte, geralmente as lideranças têm carro, ou tem alguém que leve, ou moram mais perto do trabalho, os funcionários não, então é todo um processo, né? E
1: o trabalho de uma liderança, bom, acho que no caso de ser abusiva ou não, a abusiva eu consigo ver se você está no seu computador, mexendo no Facebook ou se você está trabalhando, então você perto de mim é bem melhor para eu poder ficar em cima de você e ser é, controlador com você. Mas eu, eu acho que até uma liderança maneira é, Faz diferença sentir a energia da equipe estar junto, né? E, e que é válido, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender a realidade de agora. As pessoas precisam entenderam que é importante estar perto dos seus filhos para cuidar deles enquanto trabalha. E que as duas horas de carro, de ida e volta, de ônibus, de qualquer coisa, faz toda a diferença para você comer melhor, por exemplo. Então, é isso. Como é que a gente acha o, o tal do híbrido, meio a meio, ir uma vez por semana,
0: e, enfim. É, as empresas estão pensando nisso. Acho que tem muita gente experimentando vários formatos. Acho que a gente ainda vai viver um 2022 aí pensando nisso. Tem muita gente saindo de trabalhos, né?
1: Uhum.
0: É, acho que a gente tá falando nos episódios que tem muita gente que não quer voltar. Saiu do trabalho e não quer voltar para o mercado. Conseguiu entender que se vive com muito menos, né? De um modo geral. É, eu lembro muito de uma grande amiga minha que sofreu burnout. Ela sempre falava isso para mim. Eu gasto muito menos desempregada porque eu compensava com pizza, com médico, uhum. com Uber, com, sabe, era, era um gasto absurdo, eu gastava muito dinheiro, e quando eu pedi demissão, eu vi que eu, cara, eu não gastava nada disso na minha vida, porque eu não preciso compensar nada, eu tô feliz. Uhum. Então, também tem uma, uma relação nossa com dinheiro e com gasto, né, que eu acho que a pandemia, infelizmente, trouxe um panorama mais rápido para a gente perceber algumas coisas, porque sabemos que vivemos num Brasil muito difícil e que pagar sete reais no quilo de arroz não tá fácil uhum. mas estou falando de um modo de estilo de vida né e muita gente voltou para casa dos pais muita gente juntou muita gente então tem muitas novas realidades e todo mundo tá se descobrindo eu acho nessas novas uhum. realidades e eu sinto muito que as pessoas estão observando mais a função do trabalho na vida delas eu acho que a gente, vive... acho que a gente veio da geração dos nossos pais em que o trabalho era a parte mais importante da vida no sentido de é ele que vai me garantir estabilidade, né? Uhum. Daí a gente está vivendo uma geração que está... Lembrando que isso tudo é para quem tem essa oportunidade, para quem tem esse movimento, né? Que eu acho que é uhum. a galera que tá escutando a gente. E a gente está numa geração de pessoas que estão... A nossa, né? De 30 anos. A gente uhum. trabalha igual nossos pais, mas a gente está repensando esse modelo. A próxima... Inclusive, tem várias matérias contando como é que a próxima geração vai moldar o mundo do trabalho. A próxima quer trabalhar quatro horas por dia. Não isso. quer se matar se for fazer 65 diplomas para ganhar meio salar, um salário mínimo, sei lá, dois salários mínimos, não sei como é que é. Então, achei muito... Acho que a gente vai ver muita revolução nesse mundo do trabalho ainda, do mundo do trabalho de modo geral. Acho que a gente está vendo cada vez mais uma evolução. Eu acho que a pandemia acelerou muito esse processo. É isso, tudo pode voltar como era antes? Tudo pode voltar como era antes, mas... A gente tem que ser otimista, né? Oh uhum. yeah. E daí a gente vai é, passar um pouco na pesquisa para enfim pra gente fazer alguns comentários. De novo, a pesquisa está na descrição, se vocês quiserem, é só ir lá preencher. Uhum. A primeira pergunta foi: é, qual o regime de trabalho que você se enquadra, né? A maioria das pessoas, 30, quase 35% das pessoas que responderam. São CLT, carteira assinada. Queria e... dar meus parabéns, não esperava esse tipo gente... de parabéns, parabéns. A gente tem uma realidade diferente aqui, né? E, e quase 27% PJ contratado por uma empresa, né? Que são aquelas pessoas que emitem nota, que oficialmente são freelancer, mas que têm um contrato de trabalho. Basicamente uma pessoa que é CLT, sem todos os benefícios do CLT, uhum. infelizmente uma realidade extremamente presente aí no mercado. E por último, porque as outras são menores, são né, uma porcentagem menor, quase 16% tem seu próprio negócio. Então, é com base nessas, nessa primeira informação que todas as respostas vêm a seguir. Uhum. Tem a gente tem estagiário, tem gente que é servidor público, enfim. Daí a gente fez uma pergunta, que aí, aí sim Ufa. foi um fuso E. Aqui entre a gente. Aqui entre a, a gente. Se você está em atividade, quão feliz você está com o seu trabalho hoje? Né? Zero para muito infeliz, cinco para muito feliz.
1: A gente, é... a gente tem 30% dizendo que está quatro, assim, quase, quase extasiado. Não está cinco extasiado, mas está quatro.
0: Felizão, felizão. Olha, 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 uma salva de palmas aí para essa galera. E daí, logo depois, vem cinco, ou seja, est estou... No ápice. Drogado hum. de felicidade. <risos> e depois, três... Então, só 5% das pessoas responderam que estão muito infelizes e uma pessoa respondeu infeliz. Não
1: bate com as nossas conversas, mas a gente tem uma... Exatamente, exatamente. A gente tem uma interpretação tendenciosa. Os dados são esses, tá? As pessoas estão felizes com... Esse é o dado. As pessoas estão felizes com o trabalho. Mas a gente, como não tá batendo das nossas conversas, a gente tem uma pequena interpretação. É, nós mesmas, quando estávamos em empregos que não gostávamos eu fico me perguntando se alguém me falar você está feliz se eu falar que eu estou super infeliz pensa pensa aqui comigo se eu dar um zero estou muito infeliz mais infeliz que eu estive na minha vida cadê por que que tu não saiu ainda então, vem essa pergunta vem vem cá mas está infeliz por que que não sai tem uma responsabilidade de dizer que você está infeliz porque você tem que tomar uma ação sobre isso então eu cairia por um dois por um três fico com a impressão de que existe uma, uma reafirmação, uma. Enquanto eu estou aqui, eu preciso defender que eu estou aqui, sabe? Eu preciso me convencer que
0: aqui é bom. Minha interpretação tendenciosa, joguei aí para vocês, pensem. Mas. Acho que também tem, sim, e acho que tem também uma coisa de. Como a pergunta foi isso, né? O quão feliz você está no seu trabalho hoje? Eu acho que tem uma. É difícil quando você gosta do que você faz, uhum. né? Então, de repente, eu não gosto da cultura da minha empresa, eu não gosto da minha liderança, eu não me dou bem com meus colegas de equipe, eu não gosto das metas, sei lá. Mas eu adoro fazer o que eu faço, né? O resultado final do meu trabalho. Então, acho que também pode ter um pouco essa... essa, essa conotação, né? Tipo, eu gosto do meu trabalho, eu só não estou feliz com o que está acontecendo agora nesse ambiente.
1: Uhum.
0: Porque, realmente, 99% das pessoas que a gente conversa, e não são poucas... Tem muitos questionamentos sobre o trabalho e muitas delas estão. E daí eu, eu também sinto, agora que a gente falou um pouco da síndrome de burnout, que não afeta a todos, né? A síndrome de burnout é o, é o limite, né? Mas muitos sintomas antes dela acontecer acontecem com muita gente. Que eu acho que é eu que tô culpada, eu, é minha responsabilidade, minha, está é, estar esgotada. Então você não responsabiliza. É, as metas absurdas o seu chefe que te liga sábado à noite você precisa responder, ele precisa de você e... e daí eu acho que tem isso a gente, como é culpa minha uhum. eu tô feliz com o trabalho, a culpa é minha eu que, eu que tenho que me... Não, ah, não, tá. eu, eu tô sobrecarregada, tem uma galera
1: sendo demitida não, tem, eu tô feliz, não pelo menos eu tô com emprego, sabe? Já ouvi muito também não tô ganhando, pelo amor de Deus tanta gente com tão, tão pouco ah, a bandeira vermelha aberta ah, tá
0: é, isso é, é isso, interpretando porque a gente é tendencioso. Interpretando porque o podcast é nosso, a gente isso. É, depois fizemos uma pergunta. A pandemia mudou os seus limites sobre o trabalho? Você, se, você né, trouxe novas reflexões? Aqui, aqui era para ser 100% com certeza, tá? tá
1: um surpreendente 8%. Nem pensei sobre isso. Eu quero dar os parabéns, que essas
0: pessoas são é a carteira assinada, com certeza. Com certeza. Gente, mas tem que pensar. A gente tem que pensar. O trabalho... Não são oito horas que a gente passa tra... em cima do... trabalho, <risos> Em cima do colchão. Em cima do colchão. Lembrei daquelas propagandas de colchão. Sabe? Você passa oito horas da sua... hora. Um terço do seu dia, a princípio, né? Uhum. Pelo menos um terço do seu dia uhum. você passa trabalhando ou pensando sobre o trabalho. A gente tem que pensar nisso. E daí a próxima... Tá sentado, filho do ouvinte. A próxima é o que você enxerga hoje no seu trabalho que te traz desconforto. Aí, olha como tá difícil bater esse dado do quase, do 5, do 3 lá em cima. <risos> 42% dizem que tô desconfortável com a sobrecarga. Depois, com a falta de reconhecimento. Depois, com a rotina exaustiva. Continua. Depois, com chefes abusivos. Uhum. Depois, com falta de diversidade. Depois com gostaria de mudar de área. E depois com ambiente de trabalho hostil. É, o que está que acontecendo? O que, que a gente está fazendo com a nossa vida, é o que eu quero te dizer? É isso. São e as um... pessoas estão quatro, e
1: cinco, e três. Não. É isso, essa média está para quatro. É, são coisas muito sérias, né? Muito. Gente, chefe abusivo, sobrecarga, não é uma coisa que ah, eu tô feliz. Não dá para dizer que tô... eu tenho dificuldade. Eu, feliz é uma palavra forte para chefe abusivo e, e, e sobrecarga. Percebe? Talvez então, a gente tenha que fazer Deixa outra, outra de... pesquisa. Preencha de novo, por favor. Deixa eu mudar de...
0: perguntas. De <risos> <risos> mas é muito sério mesmo. É... A gente botou ainda outras coisas, como falta de lideranças femininas, que também apareceu. Sinto que não tenho voz. Algumas pessoas é, preencheram ainda. É... Administrar os recursos da minha empresa, insegurança, limitações de entrega, né? algumas, algumas novas coisas que apareceram, muito relevantes. Mas é isso, a gente está exausto, sobrecarregado, a gente não tem reconhecimento, a gente tem liderança, que não tá nem aí pra gente, que tá fazendo coisas extremamente abusivas. Baixo salário, também tem aqui. E, e daí, baixo salário, eu gosto sempre de dizer que ele é quase sempre relacionado ao que você tá fazendo, né? Porque baixo salário é muito relativo, né? Uhum. Mas o que eu tô entregando, ele, fa... ele é condizente com o que eu tô recebendo? Se a sua resposta é não, pequeno gafanhoto, não tem como você tá com o ato de feliz, tá? Já tá errado aí. Mas é um problema meu. É isso, primeiro. Você tem que estar feliz porque você tem emprego. Uhum. Né? Dois, eu que estou Eu que estou nessa empresa, é responsabilidade minha Três, eu que não fiz o suficiente Para ser reconhecido é que Eu que não sei lidar com o meu tempo Não sei administrar meu tempo por isso estou sobre... Gente, pelo amor de Deus Eu estou vendo a gente falando e
1: eu fico pensando Ah, essas meninas Milênios, né Que tem que ser feliz no trabalho agora quem que vocês acham que vocês são? É o, o umpa-lumpa ativista na minha na, na cabeça né Criticando mas a gente estava conversando também sobre a diferença de gerações, né? A gente vem, a gente é educado por pais que ralaram para cacete... Trabalharam para cacete, se esgotaram... E não entendem por que, que a gente, a nossa geração... Não, não entende que é isso, gente... Trabalhar e é se esgotar e você... É isso. Por que, por que vocês estão chorando? Por que vocês estão chateados? Que, que bobeira é essa de burnout? E a gente estava refletindo sobre como é, a geração dos nossos pais teve é, recompensas por essa exaustão. Era uma exaustão que trazia renda suficiente para você bancar a sua família, é, trazia reconhecimento. Você eram, eram carreiras dentro de empresas, então você crescia lá dentro, você era reconhecido, você tinha bônus, você tinha... É, enfim, a a gente tem uma diferença aqui de respostas depois a gente vai falar sobre isso. Sobre os problemas da, dessa época são pessoas que eram muito ambiciosas, pessoas que queriam ganhar mais. Era uma coisa que eu identifico se, se esse era o sonho, porque isso era possível, né? E hoje a gente se esgotar significa... Eu, na minha experiência, eu estou me esgotando para juntar dinheiro para quê? Eu, e o mundo está acabando? E eu, eu, eu não estou ganhando suficiente? Eu estou trabalhando mais? Nossos pais saíam do trabalho? Não tinha WhatsApp. Acabou. Cheguei em casa, eu vou ver o Jornal Nacional. Acabou. Acabou. Então, acho que tem uma, tem uma diferença aí de... É muito difícil para mim ler sobrecarga e chefes abusivos porque a gente tem, a gente, todo mundo tem um pouco dessa experiência, né? E não ter retorno, né? É muito complicado, é, é, é uma bola de neve, é uma coisa meio sem fim, a gente está se esgotando por uma sensação de que tá nada, né? Só para se esgotar. Porque ainda por cima com o governo que a gente tem, não vai ter nem aposentadoria, vai ter que se esgotar <risos> a vida. O bicho lá em cima
0: hoje é, a gente tem além de tudo isso que você está falando a gente tem é, muita gente trabalhando de PJ sem direitos, é, é, a gente, a gente trabalhar né, PJ é, com alguns benefícios, né porque cada empresa é possível trabalhar bem sendo PJ uhum. só qual é a regra do mercado que você ganha o dobro do mercado para que você consiga pagar seus próprios benefícios e a realidade é que quase sempre o PJ ganha menos inclusive uhum. do que se ele tem então para além de tudo isso que você está falando, a gente não tem nem a garantia, os direitos, a estabilidade. Mas, quando você falou assim, tem que ser feliz no trabalho? Eu tenho pensado muito sobre isso, assim. Eu acho que é impossível. A gente uhum. teve até um post maravilhoso que viralizou sobre como é ruim essa, essa anedota de que a gente tem que amar o trabalho, né? Eu também, eu concordo. Eu acho que o trabalho é uma atividade como todas as outras. Eu amo cozinhar e tem dias que eu quero... Caraca, eu não quero cozinhar. Então, acho que a gente também não tem que ter essa coisa binária, né? Eu me odeio, sou feliz, não sou. Existem muitas... Existe um leque imenso de sensações, sentimentos e vontades entre o sim e o não, né? Mas eu acho um desperdício a gente passar um terço da porra do nosso dia, pelo menos, numa coisa que eu não quero. E daí, beleza, eu posso fazer de forma mecânica, eu vou lá... Com, com certeza, se você for essa pessoa, meu bem, um beijo, me liga, te amo. Vou lá, bato meu ponto trabalho, saio, não penso no trabalho se me ligam eu não vou atender porque tem muita gente que consegue fazer isso e daí tudo bem, eu acho que cada um é cada um, gente cada um é cada um. eu acho que é um desperdício a gente a gente podendo podendo, podendo acessar quais são as realidades que a gente pode ter é, porque a gente, a gente também cria uma, uma tradição inventada aí de que a gente não tem gerência se a gente tem esse, esse emprego e esse acabou não, você não tem qualificação você não tem curso, você não Calma, existe um mundo de possibilidades, inclusive cada vez mais empresas diferentes estão surgindo, startups, empresas bacanas, que às vezes sim, eu prefiro ganhar menos e trabalhar num lugar que me acolha, num lugar que tenha diversidade, que eu possa conversar, né, porque existem muitos benefícios que não são o dinheiro, que não são, e que, e que pagam ainda assim o arroz do fim do mês, entendeu, que é inclusive reconhecimento às vezes é muito melhor estar no emprego que você está feliz, reconhecida que você pode tirar um dia de folga, que você pode viajar, entende? Então eu acho que tem um, a gente está saindo de uma realidade binária. Então é isso, você tem um trabalho, você se forma, você tem um trabalho, você se ele tem, você tem direito. E, e a gente está descobrindo um mundo, né? Até a geração dos nossos pais, inclusive, ser servidor público era a melhor coisa, Era estabilidade para sempre, a aposentadoria, uhum. continua sendo, mas Quantas pessoas na nossa cidade você conhece que estão realmente fazendo um concurso? Muito menos, porque as pessoas querem ter seu próprio negócio agora. As pessoas querem colocar sua inovação no mundo. Isso é maravilhoso. Inclusive, tem uhum. gente que trabalha com TikTok fazendo dancinha. Essa uhum. é uma outra coisa, que é uma geração nova que está surgindo aí, que faz publi. As empresas estão fazendo menos propaganda na televisão e mais publi no Instagram. Isso muda tudo, né? Uhum. Muito tóxico também, né? Tudo tem seu lado tóxico. Mas eu acho que... Não, a gente não tem que ser feliz no trabalho mas a gente tem que ser feliz todo dia de alguma forma, né pareceu tóxico que eu falei, não é isso que eu quero dizer não é positividade tóxica todo mundo tá entendendo o que eu quero dizer, né não é no trabalho, mas a gente tem que ser feliz com o ambiente de trabalho de repente eu não gosto do que eu faço mas cara, as pessoas que trabalham comigo são incríveis eu, eu me sinto escutada eu consigo ir de bermuda e chinelo sabe, eu não então, sei se são tantas possibilidades pode ser um lugar de subtração,
1: né eu vou para me esgotar é para me esgotar, e eu tô cansada eu tô exausta o tempo inteiro, né? Isso é regra. Isso é regra. Próxima pergunta, o que aconteceu em 2021, né? O que aconteceu na sua vida profissional que você se orgulha?
0: Aí a gente fez uma tagueada, assim, então teve uma coisa de lideranças, né? É, pessoas que tiveram promoções, pessoas que é, apoiaram outras pessoas e se formarem profissionalmente, é, aumento da própria equipe, é, atingir metas, ajudar outras pessoas a terem uma relação legal com o trabalho, enfim depois uhum. a gente tem uma fase de autoconhecimento e reconhecimento externo que eu acho que no trabalho essas coisas andam muito juntas uhum. então gente que recebeu convites para eventos acadêmicos né pessoas que estão aí no mestrado doutorado não sei é, elaboração de um projeto de doutorado crescimento é, prático alcançou as metas do ano Olha esse gente bom, que Deus. conseguiu ser atraente
1: para o mercado esse, eu leio aqui reconhecimento não só dentro da sua própria empresa né mas para
0: fora linkedin bombando linkedin bombando, gente façam faça suas é, conseguiu trilhar um caminho na hora que ama Ter percebido que ainda ama O próprio trabalho, o ofício do trabalho Mesmo que não faça uhum. da empresa onde trabalha é, Apesar do ambiente ruim Foi promovida e reconhecida Pelos colegas É isso, né você tem outros
1: reconhecimentos Construção é. daquilo que acredita no trabalho Que a gente defende muito também Como é que você faz uma diferença é, No micro né Como é que você faz o movimento acontecer A
0: partir de você e das pessoas que você interage é isso, e uma pessoa belíssima que implementou um clube do livro, todos <risos> participaram, achei sensacional. Me chama. Me chama. Daí tem menos trabalho, gente que trabalhou menos, é, que conseguiu estabelecer um ritmo saudável com o que precisa financeiramente, o que precisa de qualidade de vida, e muita gente mudando de área ou saindo de emprego, né? Então, uma coisa positiva, abrir meu próprio negócio, sair de um emprego tóxico... Conseguiu migrar para um outro trabalho. Descobri uma profissão legal que tem a ver com o que ia fazer antes. Coragem de deixar o trabalho para fazer faculdade. É, bons resultados na nova função. Mudei eu, para uma eu, empresa que valoriza o meu trabalho. Eu sinto que
1: todas as coisas positivas... ó, ó Todas as coisas positivas vêm de um lugar de experimentação. Eu estou tentando coisas novas. E o que a gente vai ver das coisas negativas são resistências a padrões antigos. Vamos ver antes mais para frente.
0: Vamos ver agora. O que vê? você gostaria de mudar? É a pergunta, a pergunta do, do questionário. O que, é que, que, que você gostaria é de vou... profissional hoje? Fala, fala para nós. Aí a primeira, claro, o que, que apareceu muito é remuneração, né? Uhum. Não ser promovidos, né? Que ser promovido tem a ver com remuneração, mas tem muito a ver com reconhecimento. Né? Eu trabalhei tanto e eu mereço estar numa outra posição. Melhorar a parte financeira, salário, ter mais dependência. Ganhar mais pelo meu, pelo trabalho que eu estou entregando.
1: Uhum.
0: Diferença de salários entre homens e mulheres. Depois veio relação de cobrança com a gente mesmo. Achei muito bom que vieram vários, né? Coisas que a gente uhum. quer mudar. É, como que a gente se cobra. É, a gente se cobra pela idade que a gente tem, pelo trabalho que a gente tem, pela família que a gente ainda não formou. Uhum. A postura de se apropriar mais do que, do que constrói dentro do trabalho. Que eu acho que é isso que a gente tem. A gente tem uma coisa muito tóxica também de o que eu entrego não é meu, né? Então, uhum. quando a gente vai montar um portfólio do meu trabalho naquela empresa que eu fiquei seis anos, eu olho para cara, mas eu, eu só fui assistente. Não! Uhum. Tudo que você entregou, todos os projetos que você trabalhou, todas as networkings que você uhum. fez, mas a gente atrela isso à empresa, né? não a mim. Então, achei legal as pessoas tendo esse reconhecimento delas mesmas, né? Mudança de trabalho, mudança de regime trabalhista, gente querendo ter carteira assinada. E trabalhar menos foi o... o que mais surgiu aqui das pessoas que estavam com 4, 5 e 3, fica aí uma, uma provocação, queriam trabalhar menos. Então, dedicar, dedicar tempo de vida para coisas que não são profissionais, é, o equilíbrio entre o trabalho que dá dinheiro e o que eu gosto de fazer, mais tempo livre, rotina mais flexível, ser mais produtiva, me distrair menos e trabalhar menos. Olha aí, uh. esse, olha essa bandeira vermelha. A distração vem de onde? É a fuga. É a fuga. E, por último, é. cultura da empresa,
1: né? É. Voltar, voltar aqui para o trabalhar menos. É, eu fico, eu estou te ouvindo falar e eu estou pensando, trabalhar... Porque a gente tem feito essa reflexão, né? Trabalhar, a gente tem uma carga muito... A gente tende a trazer uma carga negativa de trabalho, né? Pesado, peso. É, e eu, quando eu sonho num futuro, eu sonho num, numa carga de trabalho desse jeito que a gente conhece, contratado e tal, pequena, né? É, comparado com hoje, né, quatro horas, a gente sabe que a gente vai trabalhar um pouquinho mais, porque a gente gosta, mas quatro horas é a, é a obrigação. E aí, eu, no meu futuro tópico, eu, eu fico me perguntando por que a gente não estuda real, assim, política na, na, na escola, né, por que a gente não, não estuda o que que a gente pode fazer no micro para é, sustentar as nossas relações sociais, sabe, como é que a gente muda o nosso micro, como é que a gente muda o nosso bairro, como é que a gente sustenta nossas relações, e, e, e isso envolve também a nossa né, filosofia, o que eu estou fazendo nesse mundo, nesse planeta, religiosidade e aí me veio só esse, essa reflexão sobre ter ter outros tipos de trabalho, né? E o trabalho não ser só essa coisa pesada e negativa que a gente, essa carga. É, sabemos que gostamos muito do trabalho, mas existe essa carga de cobrança de eu preciso fazer isso porque e a gente olhar para o trabalho é, humano, né? Social, é, político, é, como uma, como uma coisa para mirar também. Assim. A gente não precisa ser preguiçoso, estou fazendo aspas com os dedos, ser preguiçoso é porque a gente quer trabalhar quatro horas. Existem outros trabalhos muito importantes para a gente fazer que não são remunerados e são, eu diria, até mais importantes do que,
0: do que esses que a gente faz para ganhar dinheiro. Que você serve a comunidade, né? Não serve a empresa. Né? Quando Exato. você aprende a política, você serve Exato. a comunidade. Você vai votar melhor, você pensar mais nas pessoas, você vai entender as diferentes realidades. E você, você, não vai
1: encontra, você encontra felicidade por servir os outros, mesmo tendo estresse, mesmo tendo desencontros, né?
0: Próxima pergunta. Próxima resposta. E daí aí tem cultura da empresa, né? É, lideranças abusivas, volume massivo de demandas, re, falta de respeito com horários, reuniões, clareza na comunicação, mais direcionamento, ambiente menos hostil. Coisas que já conhecemos. <risos> e daí, por último, a gente fez um... um... Uma chamada aberta, que inclusive de novo, convido você que está escutando, que ainda não preencheu para ir lá preencher. É tudo anônimo, tá? A gente não sabe absolutamente ninguém, a gente não sabe quem respondeu, quem respondeu o quê? A gente não sabe nada, não sabe nem se a é gente, né? A gente tentou
1: muito adivinhar, porque a gente conhece algumas pessoas, não conseguimos. Não, não, conseguimos, não é possível. Não tá capacidade.
0: Daí, por último, a gente. Se você estiver confortável de contar uma coisa que aconteceu com você, nos conte. Daí tem histórias é, tristes demais, né? De um modo uhum. geral. É, mas coisas que muitos a gente se identifica né uhum. são é isso a gente não sabe quem foi, mas poderia ser nós na verdade é essa é? então você quer falar João
1: é a gente esse aqui bateu em mim
0: que é se sentir
1: sobrecarregar isso isso me fez lembrar do que a gente falou um pouco mais cedo do da, da questão de, de de conversa entre gerações e, e a nossa geração se se sentir sobrecarregada e não e não dá valor para isso né não mais trabalha é isso mesmo e aí tem um relato de uma pessoa que se mata de trabalhar, tem várias ideias não reconhecidas, tem essas ideias é, é, roubadas por outras pessoas, que por sua vez são reconhecidas, se sente menosprezada, ganha pouco, trabalha demais e vê pessoas ganhando muito mais do que ela. Então, eu acho que reflete um pouco o que a gente está falando de... É, essa sobrecarga... Se... Eu me pergunto agora se a gente se, sempre, se sente... Me veio o termo workaholic... Eu consigo ver uma pessoa workaholic que é aquela que trabalha muito e é recompensada. Então, acaba virando um vício porque é como se fosse um prazer, né? Eu faço sou recompensado, eu faço sou recompensado. Quando você não é recompensado, você é sobrecarregado mesmo, no caso. Então, acho que a nossa geração é, é sobrecarregada. A gente tem muitos exemplos de gente sobrecarregada que não tem esse, esse retorno. E esse foi um, um exemplo que ficou é, para mim. Não. É o workaholic que ele tinha uma coisa sexy, né, a pessoa. Uhum. E aí para corroborar essa análise, acho que eu comentei já também, é a pessoa que traz que é que é aposentada, pessoa aposentada, mas que na época que ela trabalhava os maiores confortos geravam em torno de vaidade, ambição desmedida, interesse político dentro da empresa, e econômico, é, e enfim, são pessoas querendo se dar bem dentro desse desse ambiente. De novo, eu acho que isso é não acho que não existe mais, mas na, no, na, na nossa experiência de trabalho aqui, a gente vê, é, eu não sei dizer se vê menos isso, mas eu vejo menos é, abertura para isso acontecer, né? Ninguém ganha, ninguém ganha bem, meu Deus.
0: É, ganha, né? Mas é que quem ganha muito bem é inacessível, né? Geralmente. É, não, não, não existe caminho, né? Para é. Aí, de modo geral, teve muito rotina exa exaustiva e tentar mudar isso e não, não ter escuta, não ter compreensão. Tem muita gente falando de lideranças, né? Que eu acho que é o grande, uhum. uma grande questão para a maioria das pessoas. Então, desde pessoas que não sabem liderar até pessoas que não, 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 não sabem o que você faz. Então, uhum. pessoa que te lidera, mas não sabe qual é a sua função não sabe te apoiar.
1: Uhum.
0: É, lideranças que falam para você fazer aula de inglês depois do horário porque você está trabalhando no trabalho, lideranças que passaram convite para os seus funcionários, né? Não ficaram em casa e não deixaram as pessoas irem para casa, mesmo com sintomas. Eu acho que uma coisa que a gente trabalhou pouco juntas, né? Com meta, né? Daí Tem algumas também pessoas falando sobre não a meta em si, porque trabalhar com meta é muito positivo, né? Sim. Mas metas, você não conhece a sua equipe, daí você delimita uma meta com base numa coisa que não faz o menor sentido. E tem uma pessoa que trouxe um exemplo de insatisfação, né? Tipo, ah, a gente bateu uma meta, a gente passou por isso já. A gente bateu uma meta X, apresentamos numa reunião, faltava, sei lá, dois meses ainda para a final, e a liderança diz, legal, então vamos subir essa meta, né? É, é isso, é tipo, não, caramba, que legal que vocês conseguiram. Não, 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 então tá, então tá muito fácil, né? E tem essa, eu acho que essa relação de trabalhar com meta também é muito delicada, é muito muito e a língua a linha para isso ser tóxico, né? E, e eu acho que, para mim, olhando para to todas essas respostas e para tudo que eu conheço de muita gente que viveu, a gente tem essa capacidade, né, de conversar com muita gente sobre trabalho, faz parte do nosso trabalho. Uhum. É no fim, que as pessoas precisam de reconhecimento, né? Hum? Reconhecimento financeiro é fundamental, nem sempre é possível, até porque tem gente que trabalha em empresa pequena que entende que essa não é a realidade, mas um reconhecimento, tipo, cara, seu trabalho está muito bem feito, você trouxe uma inovação que eu não conhecia, e daí isso não, isso não acontece por vaidade, né? Porque geralmente, hum. imagina que uma liderança vai dizer que você falou uma coisa que eu não pensei, né? Hum. Também passa por violências estruturais, né? Racismo, machismo homofobia, né, uhum. se é um funcionário gay que traz isso, se tem outro peso que uma funcionária mulher que tem outro peso que um homem branco. Então, isso uhum. faz muita diferença, roubar ideia, né, já pra... Gente, eu tenho um grande cardápio aqui de coisas que já aconteceram. Então, é muito é muito maluco, porque é muito violento, né, tudo isso que a gente está falando é muito uhum. violento e às vezes, às vezes não, o que deveria ser feito é, eu tô indo lá, eu cumpri uma coisa, eu tenho que trabalhar. De 9 às 18, eu chego lá, eu faço o meu trabalho muito bem feito, sim, uhum. porque é um contrato, Uhum. tem tenho esse reconhecimento financeiro e um o reconhecimento de todos, porque esse papinho de eu não preciso do reconhecimento das pessoas é muito tóxico também, porque somos seres para sermos vistos, somos seres uhum. sociais e coletivos. Então, ter o reconhecimento, e daí eu estou falando de qualquer instância da vida, desde o amoroso ao familiar ao profissional, é muito importante. E ainda uhum. mais agora, numa numa vida em que a gente tem uma porrinha de um negócio que você dá like, dá like, dá comentário dá não sei o que, e isso faz você ser famoso isso faz você ter oportunidade de trabalho, ou não então isso é muito importante pra gente assumir, que o reconhecimento é, assim, muito importante e não tem nenhum problema nisso é. você pode, inclusive, se achar muito boa no que você faz e ficar chateada porque você não tem reconhecimento, né, isso não significa falta de autoestima
1: é, isso, você vai querer ser boa em outro lugar, né, se eu tô sendo boa aqui e não tô sendo reconhecida eu entendo que eu não tenho valor do que eu tô entregando então vou ser boa em outro lugar reconhecimento é importante até pra, bom Sim, para manter as pessoas E nesse exemplo que você deu de Ah, você atingiu a sua meta, vamos dobrar a meta então é... me, me veio que assim, haviam outras metas que não foram atingidas Então assim, se eu terminei essa aqui, eu quero investir nas Porque assim, você vai me vai dobrar a meta Então você vai me sobrecarregar, é isso que você está fazendo É isso E mesmo que não houvesse, olha que oportunidade de falar A outra equipe tá, tá, a gente tinha abertura para isso A outra equipe está sobrecarregada, ela não está conseguindo bater a meta então, ao invés de dobrar a sua meta, que tal você olhar para essa equipe e ajudar ela, né? Como é que você... Ou então, já que vocês conseguiram entregar isso, pô, tira um dia. Você não tirar um dia de sem trabalho porque, sabe, tem tanto jeito de reconhecer, gente, tanto jeito de, de fazer você se sentir bem, porque é isso. A meta só funciona
0: se você se sentir recompensado se você atingir ela. Pensa, atingiu, dobra. E eu acho que tem muito a ver com o que a gente trouxe aqui de algumas respostas das pessoas, porque é muito comum pessoas que estão em cargo de lideranças não serem lideranças, né? Porque uma coisa é ser chefe, né? Outra coisa é ser gestor, outra coisa é ser liderança. E eu, dentro dos nossos estudos e do que a gente acredita para o futuro, é importante que as pessoas sejam lideranças mesmo, né? E eu acho que é muito importante, apesar de parecer utópico, mas é muito importante que essa liderança tenha tido experiências em outras funções, porque uhum. eu sinto que existem lideranças que chegaram lá por outros motivos, por privilégios, por sorte, sei lá. E até, de repente, por mérito, mas, apesar de menos, né? Mas eu acho que é muito, é muito importante que essa liderança tenha tido experiências em chão de fábrica, sabe? Porque, senão, você sempre vai estar muito longe da realidade. Quando você todo mundo já passou por isso, Da pessoa te dar um, um, uma demanda, é pra hoje e você, cara, não, não é possível te entregar daí você entrega, então, mas não tá bom como eu imaginei, por que que isso acontece? Por muitos motivos, mas um deles, na minha visão, é que, cara porque a pessoa não tem noção do trabalho que aquilo dá e você não tem obrigação não é seu trabalho mostrar pra ela o trabalho ah, você pode fazer isso, estrelinhas pra você uhum. mas a gente sabe também que isso pode ser visto como um mimimi, como né? a gente, cada realidade de trabalho é uma então, eu sinto que é muito importante, cada vez mais a gente tem pessoas em cargos de liderança é, muito privilegiadas. Quando eu falo de liderança feminina, eu estou falando muito sério, porque a gente tem uma experiência da vivência de ser mulher. E daí, se for, pudesse liderança feminina, mulheres pretas, melhor ainda, mulheres trans, melhor ainda, mulheres indígenas, entendeu? Porque quando a gente tem, é, quando a gente passa pelos rolês, entendeu? A gente tem outro tipo de visão para o trabalho e para as pessoas que a gente está gerenciando. E é importante a gente, a gente. Ainda tem muito poucas lideranças mulheres. Lideranças de mulheres pretas, lideranças de mulheres indígenas, mulheres trans. Hum, vou dizer nem que tem pouco, quase não tem, né? Então uhum. é muito importante a gente valorizar esse tipo de movimento, ter diversidade na equipe, ter diversidade e acolher a diversidade, né? Porque o que acontece muito é: beleza, vamos contratar uma equipe preta. Mas não vamos falar de racismo. Uhum. Mas não vamos assumir que a gente é racista. Uhum. Então tem muito. Um, tem muita coisa para ser trabalhada ainda, né? Mas eu sinto que o burnout vem disso. vem de mu Todo mundo tem a sua bagagem. Né? Todo mundo tem a sua luta. E a gente precisa acolher a luta de todo mundo dentro do trabalho. Quando você quer funcionários inovadores, felizes, você precisa praticar a escuta. Senão, isso não vai acontecer. Né? É isso. É, quando você falou
1: de a pessoa me pedir uma coisa e, e, e ela não tem noção do que eu faço, eu fiquei pensando... É... A gente deveria ter abertura ou a gente deveria ser confiado para dizer, não dá tempo de fazer isso. Mas a, gente, a relação, a gente volta para a relação de poder, né? Quando eu confio tanto na minha liderança, quando ela fala que eu tenho que fazer, ela tá, eu estou confiando que ela entende, tipo, eu, eu que estou errada que eu não consigo fazer. Não é minha liderança que está me pedindo uma coisa não acessível, né? Então, de novo, a gente volta para a responsabilidade que a pessoa que está na liderança é, tem. E... E da importância também de existir uma, um exercício diário de, de abertura dessa comunicação, né? Então, eu tenho que ser uma liderança que eu consigo conversar e, e dar abertura para que a pessoa que está sendo liderada se sinta à vontade de dizer para mim uma coisa que normalmente a gente acha que vai incomodar, que é a sua, o que você está me pedindo é inviável. Como é que eu falo isso para uma liderança? Se é uma liderança que se usa do poder de eu estou mandando faz e ponto, né? E você falou da coisa da, da pessoa sair do, do chão de fábrica. E eu acho que tem que ser um combo. E aí, eis a dificuldade de escolher uma liderança maneira. né? Porque a pessoa tem que entender da experiência. E a pessoa tem que ter uma visão humana. E aí faz todo sentido o que você trouxe das lideranças femininas. Porque é, tem um relato aqui de uma pessoa que foi, que foi trazida para liderar. E a pessoa não foi elevada ao cargo por méritos técnicos. Só que a pessoa não tem habilidade nenhuma com pessoas. Então, é isso. Eu já fiz isso. Eu, sei que isso, eu levo 10 minutos para fazer isso. Eu espero que todo mundo leve 10 minutos. E eu sou chefe de vocês. E vocês que fa é, falta Tem que ser um combo, né? Tem que ser uma combinação. A gente precisa de pessoas que entendam que liderar é cuidar de pessoas. Fazer com que as pessoas se sintam bem. Para que elas possam produzir. Mas é, que, que, esse, que esse grupo... Eu, a gente já falou isso. São hoje a gente tem uma realidade diferente, mas a gente ficava oito horas por dia com essas pessoas, pro re... assim, na vida, sabe? É, é muito tempo, é o, nosso, é o nosso grupo social mais presente. Então, a nossa relação precisa ser ótima. É a nossa vida que está ali. É a, nossa, a nossa maior experiência diária é estar com essas pessoas. Então, para a vida, gente, a gente precisa se cuidar. ai ah, tem um outro relato aqui ótimo, que é essa sensação de... É... Que legal que você conquistou esse no, essa nova habilidade. Vamos, vamos para a próxima habilidade? E essa tecnologia nova, você já sabe? E está muito confortável, hein? Vamos aprender uma coisinha nova? Vamos fazer mais um curso? Eu, é, eu tinha um chefe que ele falava que você tem uma lista de coisas, que tipo um ranking de coisas que você é boa, tipo suas habilidades. Você sempre tem que ir lá para a última melhorar ela. Quando ela subir para o primeiro lugar da sua habilidade, você tem que pegar a próxima, a última e trabalhar nela. Porque você sempre ficar, né? Você tá, sempre ser ótimo, né? Sempre pegar suas fraquezas e melhorar elas. E aí, o comentário dessa pessoa é... A gente não pode nunca estar tá satisfeita. A gente não pode nunca estar tá bem. A gente não pode nunca aprender o suficiente. E tudo bem. A gente sempre tem que estar tá no, no, no ônus, né? Tendo que aprender coisas novas. Eu acho que todos os argumentos podem ser positivos. Eu acho muito legal a gente focar em coisas para melhorar. Mas eu sinto que está tudo vindo com uma carga de ansiedade. De se você não fizer... Você desde vai que ficar. isso não seja uma exigência, né? É Sim. bom
0: desde que isso não seja uma exigência.
1: Exatamente. Tem uma carga muito pesada de... Tem outras pessoas procurando sua vaga. Você não é boa o suficiente. Você está de casa e você não está mostrando trabalho. Agora, é mais uma coisa que tem que entregar. Tem uma,
0: tem uma ansiedade muito grande. É, eu acho que tem uma... uma... Que o, o trabalho, né, as relações de trabalho, elas são... De um modo geral, elas são uma reprodução do que a gente vivia lá na Idade Média. Né, que é aquela coisinha da, né, do, do, do clero, a nobreza. Daí lá tem os camponeses. Nós somos os camponeses. E tem uma, uma coisa que sempre me incomodou muito no trabalho Porque eu tive a, a sorte e o mérito, sim De passar por várias funções, inclusive de liderança né?
1: uhum.
0: E parece que a pessoa... E eu acho que é feito pra isso, tá? Eu acho que o sistema, ele, o sistema não é por acaso, meus anjos você chega nessa posição e daí você esquece que você faz parte desse rolê. Então, quando você? você corta o salário das pessoas, você esquece que o seu também vai ser cortado. E daí você, ou, se não vai agora, vai ser o próximo. Porque o CEO, a CEOA, eles não vão cortar o deles. Porque existem empresas que fazem isso, existem. É, gostaria de receber esse boleto. porque é, né cara, a gente Faz o mínimo e a gente bate palma, né? Porque o senhor ganha 50 mil, ah, vou tirar 10% do meu salário, o outro que ganha mil, vou tirar 10% do dele também. Entendeu? É muito, é, muito, é, muito, é muito doido. Então eu acho que isso que é uma coisa que me incomoda e que é muito bem feita no sistema de modo geral. Quando você co começa a subir na empresa, você tem uma. você é engolido para uma dinâmica que você está protegido. Não é verdade, né? Isso não é uma verdade mas você se torna uma pessoa que ah mas não é eles precisam de mim porque sim em tese se você é mais qualificado e qualificado vai ser mais difícil te te substituir mas isso não é uma realidade porque a verdade é que se a empresa quiser botar tudo abaixo e fazer de novo ela vai fazer então eu acho que tem uma 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 síndrome assim de importância de reconhecimento né porque quando você recebe um cargo de gerência de liderança você está sendo reconhecido mas, ao mesmo tempo, você está sendo entubada de outras coisas que não fazem parte da sua função. Eu lembro muito de um... A gente tem um grande amigo que trabalha numa empresa bem, bem corporativa, super chão de fábrica e tal. E ele falou para mim, cara, eu não tenho direito de não atender o telefone no fim de semana porque eu sou gerente. Tem noção do quanto... É verdade, veja bem. Existem, existem situações em que eu consigo entender. A gente está no fim de ano, tem uma situação específica, uma campanha saindo. Mas, assim, em... você recebe pelo pronto que o médico... E a médica, bebês belíssimos que ficam de plantão, eles recebem por isso, tá? Inclusive, se você atender, que ele não pode beber, ele não pode não sei o quê, porque eles estão recebendo por essa hora, você recebe? Não. Mas a gente se sente importante, e eu já, eu já vivi isso, eu me senti o máximo, entendeu? Tipo, não, que me, me acionem, né? As pessoas precisam de mim. E isso é muito, muito, muito triste, porque, no fim, é para você que vão ligar, não é para o CEO. Entendeu? Porque o senhor, o senhor tem mais o que fazer. Mas o senhor está nas Ilhas Canárias tomando um banho de jacuzzi quente. Enquanto você está com seu telefone disponível no Natal. Entendeu? Então, a gente gosta, a gente adora também. A gente, a gente alimenta. A gente, a gente inclusive, estava conversando
1: sobre isso recentemente: o quanto a gente não. Se percebe a gente, a gente não se percebe caindo em mesmos ciclos de trabalho, bem como nas relações, não é mesmo? É tudo a mesma coisa. É, é, a gente entra num novo trabalho e fala, ah, esse sim, esse é ótimo, esse... E aí, às vezes, o nosso chefe fala para a gente, é, trabalha um pouco menos, você tá, é, aqui não precisa entregar tanto, sabe? Você fala, não, vou entregar mais, vou surpreender eles, eles vão ver só uma coisa. E quando você vê, dá dois meses, você está falando... Ai, gente, eu não posso sair, que eu tenho que entregar. Ai, eu tô doente, mas eu tenho que trabalhar. Ah, você, de, amiga? Para! Para de reproduzir esse comportamento, né? A gente, a gente, a gente sabe, a gente tem, tem coisas para resolver na nossa cabeça. Então, é sempre, sempre pensar o quanto é, a relação de poder é, é mais responsável. É, a gente precisa de lideranças que alimentem essa conversa, mas o que, que eu tô fazendo, que eu tô buscando e me colocando sempre num lugar de. Ser reconhecida por entregar mais do que eu deveria entregar. É, ser reconhecida aceitando tudo que me pedem, mesmo eu não conseguindo dar conta. É, mostrando que eu trabalho depois da hora, pedindo desculpa se não entregar um negócio que eu não
0: consigo entregar. É, a gente precisa sempre revisar o e. Quanto você não apoia pessoas que fazem isso? Eu acho Exatamente. que essa é, sempre foi uma dor que eu, que eu sempre vi, assim. Uhum. E sempre sempre não, mas. Se existe uma pessoa que fala, cara, eu não vou entregar depois do horário, eu preciso levar meu filho na escola, hoje eu tenho um médico e eu não posso estar na reunião, apoia essa pessoa se você uhum. pode, sabe? Uhum. Não, é... porque é isso quando você tem uma pessoa que, que faz isso e as outras fazem o que ela não fez é uma luta perdida e, uhum. e eu acho que é isso, lutar contra o sistema é sempre uma luta perdida, a verdade é essa, tá? Uhum. Lutar contra esse sistema hierárquico, escroto, idade média é uma luta perdida porque é muito grande, é muito amplo, as pessoas precisam de dinheiro, né? Não é uma coisa isolada, né? O governinho, gasolina a oito reais, não está desconectada dessas realidades de trabalho. Muitas vezes, quase escravo que a gente vive, a uberização, a foodização das coisas, está tudo conectado. As pessoas que sentam para fazer uma ceia de Natal é, com champanhe, clicou e jacuzzi quentes são os presidentes e os donos dessas empresas juntos, belíssimos, tá? Então, não esqueçamos disso. Porém, é isso. É, a gente está tentando trazer a realidade para o micro. Tal como as nossas relações, eu não tenho como dizer... Gostaria de botar todos os homens dentro de uma cadeia e falar vocês só vão sair daqui quando vocês não forem mais machistas. Não, mas eu posso cuidar das, das minhas relações, das minhas relações afetivas, das relações com os meus amigos, com o meu pai, com o meu padrasto. E, de repente, a gente pode conquistar... Uma coisa, não é? eu acho que no trabalho é um pouco isso. A gente não vai conseguir mudar a realidade de trabalho. Mas, cara, apoia a pessoa que tá dizendo não. Apoia a pessoa que está falando, cara, eu não posso receber relação, é, ligação no fim de semana, se isso não for realmente urgente. E diga, eu também não. Como que a gente pode resolver isso? Vamos pensar junto numa inovação aqui pra a gente fazer o um mínimo de ninguém me acionar no caralho do fim de semana? Então é isso, assim. É,
1: eu, eu acho que é bom a gente pensar que não existe a é, mudança real que não venha junto de um desconforto, né? Olha... Estamos fazendo coração pela câmera. Boa noite. <risos> Boa noite. Então, eu acho que a gente fecha voltando para o início da, do episódio, que é o desconforto do burnout é tão grande que, que a OMS está reconhecendo ela como doença e responsabilizando é, quem, de fato, cria esse, essa demanda e tal. Então, é, mudanças estão por vir, já estão
0: acontecendo. A gente está conversando sobre isso aqui agora. E não é fraqueza, sabe? Eu acho que tem muita... Fiquei pensando aqui... Pensando em algumas pessoas que diriam... Ah, gente... Não é fraqueza. A gente... É isso. A gente está se descobrindo mentalmente, né? Dentro de uma sociedade que tem a violência como estrutura em todas as relações. Uhum. E não é fraqueza. Não é fracasso. Não é... é você que não deu conta. Não deu, né? Que a gente está falando sobre isso. Que a gente tem uma coisa... A gente tem que dar conta de tudo. A gente não tem que dar conta de tudo. E quanto mais a gente percebe... Que tudo isso é uma inve... tudo isso é de propósito. Tudo isso é para você ficar cada vez mais ratinho na esteira. Só que agora é um ratinho na esteira fazendo publi. É um ratinho na esteira tendo o seu projeto, sabe? Com a sua carinha no Instagram da empresa. É outro tipo de ratinho na esteira, mas ainda é um ratinho na esteira. Então, quanto mais cedo a gente perceber isso, não é que a gente vai jogar tudo pronto, alto porque a gente vai precisar daquele papel para fazer a prova dele mesmo. Mas a gente vai entender o nosso papel ali, o que, que é possível para mim ali, o quanto que eu posso estar presente nessa realidade. E tem vezes que a gente não vai conseguir. Tem vezes que vai dar uhum. ruim mesmo, que a gente vai sucumbir ao chefe abusivo. Eu recomendo voltar no episódio da Anitta, para gente parar de ficar lambendo a Anitta. Haters, acabou o podcast, pode não. ser. Mas, é isso, é isso. Ela é uma pessoa, naquele documentário, que esculacha pessoas e a gente está aqui aplaudindo ela. Não, não vamos não. aplaudir.
1: Vamos repensar. Vamos repensar. E mesmo em situações que a gente não pode mudar agora, estando num emprego que, caraca, eu não consigo mudar isso agora, é, não impede a gente de pensar em novas realidades, novas possibilidades, novas utopias, porque quando, quando a sorte aparecer, a gente precisa estar
0: pronto. Então, pensemos, debatemos. Debat Sonhe, converse. Seja real, não vote 5 nem 4, se a realidade for 0 ou 1. A gente vai deletar todas as respostas, que as tudo de novo,
1: na realidade.
0: E é isso. É... A pessoa é de... muito maior do que Vamos fazer mesmo, 20 minutinhos? Vamos, vamos dividir em dois? Vamos. E é isso, a gente estava muito afim de falar sobre isso. 2021 de novo foi um ano difícil. A gente vai começar o ano com uma nova temporada sobre trabalho e assuntos de trabalho coisas que a gente está refletindo então se você tem algum assunto que você queira tratar, escreve pra gente a gente está no instagram foi.de.propósito ou no e-mail oi@foidpropósito.com. nos escreva, a gente tem também nossos instagrams, está tudo aqui na descrição a gente gosta muito de conversar então mande o que você tem vontade de saber, de compartilhar tudo aqui é no ambiente seguro porque sabemos como é complexo. A gente está falando tudo isso aqui porque 99,9% das co coisas que as pessoas falaram, a gente já viveu há muito pouco tempo. E a gente teve o privilégio de ter uma outra e poder jogar os papéis para o alto e dizer eu não quero mais. Mas a gente está consciente que é complexo. A gente fez muitos planejamentos. E a gente tem muitas coisas para falar sobre isso, mas acho que não é nesse episódio, né? Sobre e, o...
1: bem, temos muitas dificuldades e muitas dúvidas, né? não tem caminho fácil. Não. Como é que é? Não há mudança sem desconforto. Sem desconforto. Ouvi isso mas numa... playlist é muito melhor. Presta atenção, ouvi, ouvi isso numa música que está na playlist, foi de propósito, propósito tio. Foi de você também, a melhor playlist do Brasil. <risos> É isso. Até a próxima.
0: Se a gente não se vê ainda esse ano, feliz ano novo. Feliz ano novo, que passe é de coisas brilhantes para a gente conseguir dinheiro e derrubar o sistema. E se você não vê Homem-Aranha, cuidado com spoilers.
1: <risos> e eu não vim da Matrix, não me contem.
0: Tá. Um beijo. Beijos. Até ano é. que vem.